0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel interview. Je reçois Inès pour parler de RGPD, un mot qui peut sembler ennuyant et compliqué, mais qui, vous allez voir, n'est finalement qu'un outil au service de notre business. Inès est experte RGPD. Elle nous partage dans cette discussion plein de conseils pour vous aider à simplifier le RGPD dans votre business et surtout à l'utiliser de façon éthique. On y parle de son parcours, de droit des affaires, de métier, passion et de comment elle est devenue experte RGPD. Elle nous explique ce qu'est le RGPD et quelle est sa vision pour l'utiliser comme un outil au service de notre business pour créer encore plus de confiance avec nos partenaires, nos clients ou encore nos collaborateurs. Elle nous donne ses meilleurs conseils pour être conforme RGPD et nous explique par où commencer quand on n'y connaît rien. Elle nous donne aussi des conseils tout simples pour conserver sa sécurité numérique ou encore avoir des documents conformes, éthiques et utiles. Son objectif est de rendre le RGPD fun, accessible et éthique. Parce que finalement, le droit des affaires ou le RGPD, c'est juste un outil au service des humains et de la protection de leurs données. C'est juste un outil au service de notre business. L'éthique et la transparence sont des valeurs que l'on partage toutes les deux. C'est tellement important de rester authentique et vrai dans toutes les relations que l'on crée, autant côté business que dans notre vie personnelle. Alors j'espère que vous allez apprécier cet échange et qu'il vous réconciliera avec le RGPD et le droit en général et surtout qu'il vous apportera des conseils utiles pour développer votre business. Bonne écoute Bonjour Inès eh ben, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast Petite Pouste, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de RGPD.
1: Yes, merci beaucoup de m'inviter, ça me fait très plaisir d'être là.
0: Eh ben, écoute, avec grand plaisir, donc toi tu es du coup gourou RGPD, donc euh, ça veut dire qu'en gros tu accompagnes tes clients à avoir les bons réflexes RGPD au quotidien dans leur activité et donc de simplifier euh, le langage juridique euh, avec du contenu qui soit plus plus simple, plus accessible, c'est ça
1: C'est exactement ça. Mon but, c'est de rendre le RGPD sympa. Ma promesse, en fait, c'est que si tu travailles avec moi, tu verras que le RGPD, c'est vraiment pas si compliqué que ça et qu'en vrai, c'est vraiment super cool. Une fois que tu as compris qu'en fait, le RGPD, c'était un outil, une méthode au service de la protection des données des gens, tout de suite, le mindset est différent et donc tout de suite, la, l'envie de s'investir est évidemment de tout, tout à fait différente.
0: Bah c'est super. Écoute, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément le, le terme RGPD, tu peux nous expliquer que c'est, cet acronyme, qu'est-ce qu'il veut dire exactement
1: Yes, bien sûr. RGPD, c'est le Règlement Général pour la Protection des Données. Et en fait, le but de ce règlement, c'est de... C'est, en quelques mots, en fait, c'est de rendre accessible et exploitables les données uniquement par les personnes qui ont besoin d'y accéder et de les exploiter. En fait, c'est vraiment de cloisonner l'information uniquement aux personnes qui ont besoin de les consulter pour pouvoir justement protéger ces données. L'idée, c'est que les données ne soient pas euh, accessibles et exploitables par tous, mais seulement par les personnes qui ont besoin de les connaître et les exploiter.
0: Et eh ben merci pour cette explication parce que je suis sûre que c'est un mot qui peut parfois faire peur à, à tes oui. clients et, et à la plupart des gens, j'imagine, parce que tout de suite, on s'imagine des choses hyper compliquées et, ouais, et du exactement. coup, je trouve que tu l'as expliqué assez simplement. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de protéger les données en cloisonnant, en fait, les différentes informations que, qu'on peut récolter.
1: Yes, exactement, en cloisonnant l'accès aux différentes informations qu'on peut récolter.
0: Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à te spécialiser justement euh, sur, euh, sur cette thématique
1: Merci pour cette question. Euh, avant, j'étais, euh, je suis une ancienne juriste en droit des affaires dans l'industrie. Et en fait, euh, j'adorais ce que je faisais. Mais c'est vrai que dans l'industrie, on se sent, euh, on se sent vite euh, enfermé dans une politique interne et elle ne va pas pouvoir travailler le droit comme on aime le travailler. Pour moi, le droit des affaires, c'est vraiment un outil qui permet de se mettre autour d'une table et de se dire, OK, il y a deux parties, elles veulent quelque chose, et les deux, en fait, trouvent un, 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 un intérêt commun, en fait, trouvent un, un intérêt commun, et une fois qu'elles l'ont trouvé, on, ré, on rédige tout ça dans un, dans un document qui s'appelle un contrat. Et en fait, le RGPD, pour moi, c'est comme le droit des affaires, c'est vraiment un outil qui permet de, 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 de guider les entreprises pour protéger les données personnelles des humains qui gravitent autour de leur business. Mais c'est aussi un outil qui permet d'expliquer aux entreprises comment expliquer aux humains qui gravitent autour de leur business comment on protège leurs données. Et ça, en fait, une fois qu'on a qu'on voit le RGPD comme un outil, comme une méthode de travail, bah, ça rend le truc vachement plus simple, en fait.
0: Mais complètement. Et en fait, en plus, on le, on, on le voit, euh, en, comment tu l'expliques, comme un outil au service, finalement, de l'humain.
1: Yes, c'est clairement ça, vraiment. Effectivement, euh, le RGPD, ça, ça traite euh, des données personnelles. Je pense que c'est l'objet de ta prochaine question, du coup, je prends un tout petit peu d'avance. Les données personnelles, Vas-y. c'est les données qui identifient un humain. Donc, ça, ça va être ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton, nu- ton numéro de sécurité sociale, ton adresse IP, etc. Donc, quand on parle de RGPD, de protéger les données, on ne parle pas de protéger toutes les données possibles. Bon, évidemment, c'est mieux, bien sûr. Mais c'est vraiment de protéger les données qui identifient un humain. Pourquoi Parce que le plus grand risque de, euh, d'avoir accès à des, à des données qui identifient un humain, c'est évidemment l'usurpation d'identité. Et on est tous d'accord qu'en 2021, avec les réseaux sociaux, et avec tout ce qui est possible et imaginable euh, à faire sur Internet, on peut facilement s'imaginer qu'on peut se créer un faux compte bancaire dans les îles Caïmans. Bon, maintenant, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais ça s'est fait à l'époque et ça peut toujours se faire aujourd'hui. On sait très bien que dans le Darknet, on peut acheter des listes et des listes de de cartes d'identité pour 50 euros les 100 000. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de de protéger l'identité des gens, c'est vraiment respecter la vie privée et et évidemment éviter l'usurpation d'identité.
0: Eh ben super, c'était une de mes questions. justement. C'est, finalement, c'était quoi le, le plus grand risque euh, de ne pas être conforme à RGPD pour, pour une entreprise ou un entrepreneur
1: Alors en fait, il y a deux risques. Il y a le risque principal que la plupart des gens voient qui est l'amende et la sanction financière. Ça, bon, bah effectivement, je, je suis juriste, hein, donc je, je, je suis bien consciente de ce risque-là. Mais moi, la raison pour laquelle je, je me suis lancée en tant qu'indépendante, c'est pas ce risque financier-là c'est vraiment le risque de ne pas prendre soin de, de l'identité des, des, des humains autour de ton business. Qui, euh, je vais la refaire. Pour le risque, pour moi, c'est vraiment... c'est pas le temps de risque financier, parce que bon, au final, c'est que de l'argent. c'est pas cool, mais c'est que de l'argent. C'est vraiment le fait que tu peux, euh, que tu peux soit ruiner une vie ou soit vraiment dire... En fait, moi, le RGPD, je le fais parce que je veux que euh, mon activité, les activités des clients que j'accompagne, incarnent un business éthique. Le droit des affaires, comme le RGPD, c'est de l'éthique, c'est prendre soin des humains autour de soi, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, quand tu fais du RGPD, tu, fais, tu prends soin des données de tes partenaires commerciaux, de tes clients et de tes salariés aussi. Et en fait, quand tu travailles avec moi, tu fais du RGPD pour ces valeurs-là, de, de, de prendre soin des données on te confie, tu travailles pas avec moi, euh, juste parce que tu veux éviter une sanction. Si tu veux juste éviter une sanction, il y a d'autres personnes pour ça, il n'y a pas de souci. Il euh, a, a. C'est arrivé des gens qui me disent, Inès, euh, j'ai besoin d'une, de la doc pour que ça soit conforme en termes de vitrine, mais qu'après, on me laisse tranquille et, et en fait, ce que, je, ce que je dis que je fais, c'est pas du tout ce que je fais. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Il y a suffisamment de conseils RGPD sur, euh, sur cette terre pour que tu, tu trouves quelqu'un qui voudrait bien le faire. Moi, vraiment, si tu travailles avec moi, c'est vraiment vouloir protéger les données des gens, vouloir mettre en place euh, des actions pour protéger leur vie privée et c'est vraiment vouloir incarner un business éthique, en fait. Donc, pour répondre mani- euh, maintenant à ta question, les deux risques, c'est le risque financier et, quelque part, l'enjeu réputationnel, en fait. Quand tu respectes pas le RGPD en 2021-2022, tu pas un business éthique et on est vraiment dans l'ère des business éthiques. Donc, euh, Voilà. <rire>
0: Carrément, mais justement, c'est pour, ça que... c'est pour ça que j'avais envie que ce soit toi qui nous parles de RGPD sur le podcast, parce que justement, on partage ces valeurs d'éthique, de transparence, de confiance, et, euh, et je trouve ça super de remettre okay. ces valeurs-là au centre en fait d'un, d'un, d'un domaine, quand on parle de RGPD, qui peut paraître très froid, très euh, voilà, juste on respecte les règles, la loi, et puis ça s'arrête là. Et euh, je trouve que d'apporter justement de l'humanité, de la, voilà, de la confiance, de la transparence dans dans, dans ce métier, euh, bah, je trouve ça hyper chouette en fait. Et du coup, c'est mm-hmm. pour ça que j'avais pensé à toi pour parler de ce sujet.
1: Ah, c'est cool, je te remercie beaucoup. C'est vrai qu'on ne le qu'on dit pas assez, mais le droit des affaires, le droit des affaires et euh, le RGPD, de la manière dont je, le, dont je le vis et dont je l'utilise dans mon métier, c'est vraiment pour être un outil ou une méthode au service de projets. Et c'est vraiment des projets qui, justement, permettent de créer des relations de confiance. Euh, des relations sincères et transparentes avec les humains avec qui tu échanges en fait parce qu'au final quand on regarde le droit des affaires ça permet juste de se mettre autour d'une table et de discuter et de se dire ce qu'on veut, ce qu'on veut pas et une fois qu'on a, on a fait l'essentiel on le centralise simplement dans un document qui s'appelle un contrat et une fois que tu, que tu vois le droit des affaires comme un outil qui permet de créer une relation de confiance bah, c'est exactement pareil pour le RGPD le RGPD, ok ma mère elle m'a élevé avec un principe qui est ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et pour moi le RGPD c'est le miroir de ce principe, c'est vraiment traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Et quand une entreprise prend la peine dans sa politique de confidentialité, dans ses contrats de mettre une clause euh, RGPD en expliquant pourquoi on utilise vos données et comment et que tu sens que cette clause elle a été vraiment rédigée par quelqu'un qui a pris soin de la rédiger et c'est pas juste un copier-coller qu'on a vu sur internet, c'est d'une évidence en nom, ça crée une confiance en fait, tout simplement. Quand on te dit, moi, je prends tes données, je m'en sers pour ça, pour ça, et je m'en sers surtout pas pour ça, pour ça, ben en fait, tu te dis, OK, là, j'ai plus confiance, là, c'est transparent, et là, j'ai ce sentiment de proximité avec, euh, avec l'entreprise, tout simplement.
0: Oui, finalement, c'est un outil qui contribue à créer euh, de la confiance avec ses, avec ses clients.
1: Yeah, c'est exactement ça. Ses clients, Sur... ses collaborateurs, hein, et même ses partenaires commerciaux. Quand tu sais que... Euh, En tant que salarié, tu donnes bah, donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale et ton numéro d'impôt à ton employeur. Tu n'as pas envie que ça soit dans un drive euh, ouvert à tous par euh, Joe, la logistique, qui puisse y accéder aussi, en fait, tout simplement. Donc, quand tu sais que ton entreprise prend soin de tes données, elle prend soin de toi, en fait. Donc, du coup, bah, ça crée forcément un un lien fort, en fait, entre que tu sois client, que tu sois salarié ou que tu sois partenaire commercial, hein, tout simplement.
0: Complètement, surtout à l'ère du digital où, comme tu disais tout à l'heure, bah, toutes les données, elles sont accessibles en fait euh, en ligne. Et du coup, si on n'en prend pas soin, euh, bah, finalement, n'importe qui peut les utiliser. Quoi. C'est exactement. Donc, d'où ça. l'importance de, bah, de bien cadrer tout ça et, et de faire appel si besoin à, à une experte RGPD comme toi, par exemple. <rire>
1: Par exemple, hein, mais vraiment. Hein.
0: Et j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Euh, donc, tu nous parlais de... Donc, tu étais juriste en droit des affaires. Donc, qu'est-ce qui t'a euh, amené finalement à, à travailler dans cette branche-là Et si tu peux nous en dire un petit peu plus sur bah, voilà, ton parcours, ton histoire euh, et comment euh, t'es arrivée ouais. entrepreneuse aujourd'hui euh,
1: Alors, je suis arrivée dans le droit des affaires parce que fondamentalement, fondamentalement pardon, c'est qu'une question d'argent. Alors, l'argent, ça peut, te, ça peut trouver une vie, on est d'accord mais à la fin de la journée, moi, je gère que des sujets où l'enjeu, c'est de l'argent, et pas des sujets comme on peut le voir au pénal, au civil, etc. Moi, je n'ai pas la force émotionnelle de faire ça et de pouvoir rentrer chez moi et fermer la porte. Donc voilà, pour moi, ça a été, euh, ça a été la raison pour laquelle j'ai fait du droit des affaires, parce que c'est que de l'argent à la fin de la journée. Et euh, on va pas se mentir aussi, le droit des affaires, les, les dossiers sont passionnants. Vraiment, tu vois des choses... Euh, tu... Enfin, Tu vois des choses que tu verras nulle par ailleurs.
0: Et... et c'est beau.
1: <rire> c'est, c'est beau. En vrai, les projets sont beaux. Euh, les sujets sont intéressants. Et les techniques aussi sont. Ouais, c'est, c'est vraiment passionnant. Et donc, en fait, pourquoi le RGPD Parce qu'en fait, le RGPD, c'est le mix parfait pour moi entre le droit des affaires et la cybersécurité. J'ai beaucoup travaillé yes. dans l'industrie. Ouais. Et... Mais les... encore une fois, hein, c'est vrai que c'est. C'est dommage parce que c'est, ça n'a pas été communiqué et présenté comme ça. Mais tout de suite, quand tu dis que le RGPD, c'est un mix entre le droit des affaires et la cybersécurité, ça attire un peu plus la curiosité et tu te dis moins « Oh, c'est compliqué, euh, ça ne me concerne pas. » tu vois. Mais complètement. Euh. <rire> c'est fou, ce changement de, de mindset. Il suffit juste d'avoir un bon positionnement et tout de suite, ça, ça attire un peu la curiosité. Et alors moi, comme tu le sais, j'ai principalement travaillé dans l'industrie, mais j'ai fait un bref passage dans un cabinet de conseil en transformation digitale Et là, j'ai découvert le monde informatique. euh, Là, je fais des guillemets. Vous ne pouvez pas le voir dans le podcast, mais effectivement, je fais des guillemets. Et c'est vrai que euh, c'était passionnant. J'ai adoré ce que j'ai appris. J'ai adoré ce que j'ai découvert. Et ça m'a un petit peu ouvert sur le chemin de de l'informatique au sens large. Et arrivé aussi dans la foulée, le RGPD. Et comme tout bon juriste, on se tient au courant de l'actualité. On on essaye d'être... d'être vraiment euh, compétent sur certains domaines qui se rapprochent, certaines spécialisations qui se, rappo- qui se rapprochent de notre domaine. Et moi, le RGPD, je me suis lancée dedans. Et puis, j'ai clairement vu qu'il y avait un marché, euh, de toute évidence, il y avait un marché. Le sujet me passionnait. Et surtout, on pouvait exercer ce métier en tant qu'indépendant. Donc, du coup, j'avais vraiment toutes les gaz pour pouvoir euh, me lancer dedans. Et c'est vrai que depuis que je, je bosse dans le RGPD, je j'apprends de plus en plus de choses, j'ai découvert les FNT, j'ai appris euh, pour l'arnaque des, des crypto-monnaies Squid Game il n'y a pas longtemps. Enfin, tout ça, c'est oui sujets que j'aurais pas pu travailler si j'étais restée enfermée dans le droit des affaires, en fait. Donc là, euh, je suis trop... vraiment ah trop mais c'est de...
0: top. Les, les crypto-monnaies aussi, c'est un sujet euh, hyper passionnant, quoi.
1: Et c'est magique, hein. vraiment. Ton... <rire> enfin, quand tu vois ce que tu peux faire, autant c'est très beau, autant c'est flippant, mais c'est surtout très, ouais. très
0: beau. <rire> Mais carrément. Ouais. Moi, perso, je pense que c'est l'avenir de notre monnaie. Mais bon, après... Euh...
1: <rire> ah, ça m'intéresse. J'aimerais bien qu'on en discute de ça.
0: <rire> On pourra c'est peut-être marrant. faire un épisode sur, sur les crypto-monnaies <rire> mmh, mmh. <rire> si ça intéresse nos auditeurs. <rire> Évidemment, bien <rire> <rire> Et euh, du coup, ça, ça, ça a été quoi ton plus grand défi quand tu t'es lancé euh, à ton compte
1: oh. oh C'est une bonne question, ça. Euh... Ok, je... croire en moi, même les jours où ça allait pas, continuer de croire en mes rêves, même les jours où ça allait pas, et accepter que le chemin est long. Il est long dans le sens où tu, je me suis très longtemps sentie et je me sens toujours aujourd'hui comme un hamster dans sa cage qui court, qui court, qui court, qui court. Bah, okay. je sens... Voilà, je me sens comme ça. J'ai vraiment T'as une to-do list euh, infinie. Tu... tu te sens noyé dans beaucoup de choses que tu dois faire. Et il y a des jours où vraiment tu te dis « mais pourquoi je fais ça ?» <rire> Et
0: là, tu te reconnectes à ton grand « pourquoi <rire> ?» Et tu te dis « ok, ok il y a des jours où c'est dur ». Après, c'est vrai que le, la difficulté quand on est entrepreneur, c'est qu'on est, on est maître de son emploi du temps, on est maître de sa to-do list aussi. Et oui, du coup, c'est... au début, on a tendance à s'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je, pareil, quand je me suis lancée, je me faisais des to-do listes à rallonge, et, et après, en fait, il euh, bah, y a certaines choses sur lesquelles tu prends du recul et tu te redemandes toujours, bah, finalement, pourquoi est-ce que je me suis lancée et, mmh. euh, et après, bah, moi, j'en étais devenu j'en à la conclusion que ce n'était pas pour bosser euh, euh, 40 heures euh, par jour et, euh, et, qu'il fallait mmh. aussi, euh, et que c'était important, finalement, de prendre du temps aussi pour bah, ne rien faire, faire ce qui te fait du bien euh, pour justement, euh, bah, te recharger et être encore plus productive et, ouais. et mieux avancer. Et, et finalement, des fois, c'est juste en t'allégeant ta charge, euh, mais c'est vrai que, enfin, ouais, au début, c'est vraiment pas évident parce qu'on a tellement de liberté finalement que bah, on peut être un peu perdu quoi <rire> et vouloir faire beaucoup de choses.
1: Une des plus grandes difficultés pour moi, ça a été de, il euh, y en a eu deux. La première, comme je te dis, c'est d'être. Euh de travailler tout le temps et d'être maître, maître de sa to-do list. T'as tout dit quand t'as dit ça parce que quand t'es maître de ta to-do, tu priorises aussi. Et c'est dur de prioriser euh, quand t'es à chaud et que t'as pas forcément le, le recul, bah forcément, tu l'auras plus tard le recul. Mais des fois, tu te dis « Ah, j'ai peut-être travaillé trop longtemps sur tel truc. » Et au final, « Ah, ben bah, ça sert à rien. » Ou « Ça sert pas autant que je l'ai cru » sur le ouais. moment. Et Mais ça, t'as c'est... quand même appris
0: des choses, finalement. Donc, euh, oui, ça reste... Oui. Euh...
1: T'es pas la priorité, et tu que deux bras et un cerveau, et que 24 heures dans une journée, donc c'est quand exactement t'as ça. De, de perdre un peu de, de temps, c'est dommage de perdre de l'énergie aussi. Et ouais. moi, la deuxième chose, c'est euh, mes proches. Alors évidemment, ils m'aiment et je les aime, c'est d'une évidence sans nom, mais tu sais, quand ils avant de voir les premiers résultats, quand ils te disent euh, avec tout, toute la bienveillance du monde, cherche pas un vrai travail quand même. <rire> <Super>. <rire> Et toi, tu es là, mais, mais moi je crois en moi, alors croyez en moi, s'il vous plaît. C'est c'est là. Je sais que c'est dur pour l'instant, je sais que c'est le lancement, mais ça va venir. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est dur. Mais bon, c'est la vie d'entrepreneur, hein. je pense que tu, l'as, que tu l'as vécu, peut-être à une, une autre échelle, bien sûr. Hein, mais au début, le temps de tout mettre en place, tu as tellement de. Quand tu as une vision, euh, moi, moi j'avais le sentiment d'avoir une vision parce que je, je me suis entourée pour ça, mais quand tu as une vision et que tu le sais. Que tu vas petit à petit, petite étape par étape, parce que, ben, bah, que de bras 24 heures dans une journée, tes proches ont tendance à pas voir tout ce que ça représente, euh, toutes ces petites étapes. Et ils ont tendance à se dire, euh, ouais, enfin bon, euh, tu peux te chercher un vrai travail en étant quand même, quoi, t'as le temps.
0: <rire> et toi tu es là euh, non en fait je n'ai pas le temps
1: <rire> non mais c'est vrai qu'au début c'est...
0: Mais, mais carrément c'est vrai qu'au début bah, le temps de mettre tout en place de, bah, de monter son business en fait, hein, de trouver ses premiers clients enfin, c'est, c'est vrai que c'est des, bah, c'est des passages qui sont pas toujours évidents et, euh, et c'est pour ça que c'est important de, bah, ouais, de garder confiance en soi et de savoir euh, s'entourer aussi uh-huh. euh, ouais, comme ouais. Euh, ben, rejoindre des communautés en ligne euh, d'où là où on s'est rencontrés <rire> exactement <rire> mais non c'est super important de, de s'entourer et puis euh, et puis ouais de toujours enfin moi je voilà je, je je trouve que c'est important de toujours se reconnecter à pourquoi est-ce que euh, tu t'es lancé à ton compte finalement et, euh, mmh. et de se reconnecter à cette plus grande mission, à, à ce, ce pourquoi tu sais euh, que tu es faite pour ça et que tu vas tu, tu aider des gens. Et, que, et du coup, bah, hop, ça te redonne de la motivation même les jours où, où c'est moins facile. <rire> donc, euh, donc bah, merci pour ce partage. Et, et, et ça permet de, de montrer que euh, la vie d'entrepreneur, euh, ça peut faire rêver euh, quand on regarde les photos Instagram, etc. Mais il y a aussi les, les côtés moins faciles euh, et... et on prend le tout.
1: <rire> ah ouais, très clairement. J'ai, j'aurais bien aimé, euh, avant de me lancer, avoir, euh, avoir vu plus de contenu qui expose ce que c'est que les, la vraie vie d'entrepreneur, ce que c'est ce que les coulisses derrière et ce que c'est le travail pour en arriver là. Vraiment pour ça, être plus je, prête
0: euh, psychologiquement euh...
1: Non, juste pour pouvoir mieux apprécier la réussite de quelqu'un. Ah oui. Ou la, ou la sienne, tu vois. Mais, euh, oui. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur Instagram, les gens voient souvent, ont très envie de voir que euh, tu es une jeune femme millionnaire, que tu vends des formations tous les jours à 8 mais ils ont. Les gens n'ont pas envie de voir que euh, tu as bossé dur pendant euh, X temps, juste avant, que tu as pris je ne sais pas combien d'échecs. Euh, juste un petit mot, Google, ils ont fait une page internet avec tous les projets pour lesquels ils ont investi du temps, de l'argent, évidemment, des ressources humaines, mais qui n'ont jamais abouti. Soit parce que ça a fait un fail auprès du public, soit parce que ça a fait n'a euh, ça, ça pas été développé, ça pas été, c'était plus intéressant, tu vois. Et je trouve qu'on a tendance à célébrer nos réussites, évidemment, mais il faut aussi célébrer nos échecs, parce que, ou en tout cas, les montrer. Pas tout, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur aussi de montrer les échecs et, et les épreuves que c'est d'en arriver là, parce que on, on les gens n'ont pas tendance à à vouloir regarder ce point de vue-là, en fait.
0: Mais complètement. Et puis moi, j'aime bien dire aussi qu'il n'y a pas vraiment d'échec, que finalement, c'est un apprentissage et que... Euh, si on utilise ça pour rebondir justement et puis le prendre comme, comme juste s'améliorer en fait ou des fois c'est juste un petit, voilà, une petite réorientation il faut changer un petit mmh. peu euh, son gouvernail ou, euh, mmh. ou, ou mieux réfléchir en amont ou, enfin voilà des fois c'est des, des petits changements qui vont faire que ben, on va s'améliorer et qu'on va réussir la fois d'après mais que si on n'avait pas rencontré cet échec, entre guillemets, bah, oui. finalement, euh, peut-être qu'on ne se serait pas rendu compte de ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est important de montrer aussi, euh, comme tu dis, les coulisses. Et, et comme tu disais, euh, bah, les personnes qui réussissent, euh, qui ont un succès immense, euh, bah, on ne voit pas, comme tu disais, les, les années peut-être derrière de travail euh, où ils n'ont pas forcément rencontré de succès, où ils ont oui. continué à croire en leur rêve euh, malgré euh, euh, bah, oui. le fait de ne pas forcément tout réussir. Et, euh, et c'est ça aussi... Euh, qui fait qu'ils ont réussi aujourd'hui, quoi. La persévérance. Euh...
1: Ouais, clairement. Continuer à se lever tous les matins et travailler tous les jours en sachant que pour l'instant, t'es pas là où tu veux être, mais que tu es sur le chemin d'y être. Je, je, mais je... tu sais où tu vas et ça, c'est le plus important. <rire> ouais, tu sais, mais t'espères aussi, hein. tu espères sais aussi. En... Tu sais pas que tu as réussi tant que tu n'as pas atteint ce que tu as voulu, tu vois. Donc, tous les jours, tu vas quand même en te disant de toute façon, si je le fais pas, c'est sûr que je m'éloigne de, de mon objectif. Ouais, ah bah oui. Et faire ça tous les jours, euh, moi, je. Je je trouve ça. J'aimerais bien qu'on nous apprenne un peu ça à (rire) l'école.
0: Mais complètement. Et moi, je suis persuadée que quand on fait les choses avec le cœur et et qu'on se donne les moyens, euh, on ne peut que réussir à atteindre nos objectifs.
1: Je croise les doigts.
0: (rire) (rire) En tout cas, c'est ma croyance. Euh, pour en revenir un petit peu sur le RGPD et le, et le droit des affaires, toi, ce serait quoi tes, tes grands apprentissages que, que tu, qui t'ont marqué euh, en travaillant justement dans le droit des affaires qui peuvent peut-être te servir ah. aujourd'hui dans, autant dans ta vie pro que perso
1: Tout est possible. <rire> mais, J'adore. <rire> mais, mais vraiment, tout est possible... Je me rends compte que ça, vous aide pas ce que je suis en train de les... il y dire. A... Tout est possible dans la mesure où euh, c'est bien cadré, que tout le monde est bien conscient de ce à quoi il s'engage. Je ne parle pas de choses illégales, hein, qu'on soit bien d'accord, je suis juriste en droit des affaires de formation.
0: <rire> Quand même, on rappelle. On
1: hein. rappelle au cas où. <rire> dans les industries dans lesquelles j'ai travaillé, elles sont sur mon LinkedIn, on n'a rien fait d'illégal. Ce <rire> n'est pas le sous-entendu que je veux donner. <rire> Mais c'est juste qu'il y a des choses qui sont tellement...
0: En quoi bah, connaître les droits et les règles en général quand on est entrepreneur et même en tant que salarié, euh, ça peut être utile euh,
1: C'est utile pour deux choses. Déjà, ça te permet d'être déjà confiante dans ton business, dans le business que tu es en train de créer. Créer un business, c'est déjà une belle, une belle charge mentale et c'est suffisamment stressant comme ça. Parce que moi, pour une juriste, apprendre à faire des pages de vente, franchement, ça m'a fait paniquer. J'ai créé un compte Instagram dédié au RGPD. alors autant te dire que j'ai zéro créativité. Et j'ai essayé de le faire toute seule, euh, J'aurais pas dû, parce que j'ai perdu du temps, j'aurais juste directement appelé, dû appeler ma designer pour qu'elle me sauve sur ce sujet-là. Et c'est vrai que du coup, euh, on est déjà seul face à beaucoup de sujets qui ne sont pas de notre cœur d'expertise, parce qu'en général, on en a une ou deux, mais pas tout, hein, on en reste des humains. Et effectivement, moi, le fait d'avoir mes connaissances en droit des affaires, ça m'a, ça m'a apporté énormément de confiance et, euh, et de sécurité dans le sens où je savais ce que je faisais et surtout je faisais, je faisais des choses qui étaient adaptées à mon, acti- à mon activité vraiment en fait, je colle pas des trucs que je vois sur internet en me disant ah ça a l'air de bien marcher pour elle donc ça peut marcher pour moi et après on va pas se mentir hein, l'accès là, au conseil juridique c'est une prestation qui coûte un certain prix c'est d'une évidence sans nom mais euh, moi qui ai par formation et par métier l'obligation de faire les choses bien euh, avoir cette euh, avoir pu avoir pu prendre le temps de me solidifier juridiquement pour être sûr de mon statut pour être sûr de mes conditions générales de vente pour être sûr de mes, mes contrats de prestation de services et pour être sûr de, de mes devis tout ce que je fais signer à des clients c'est ça c'est précieux euh, je vais me permettre de donner un conseil quand on est euh, quand on est un DEP ou quand on est une, on, une start-up, une TPE, PME et qu'on est, en train, on est de plus en plus en train de grossir j'ai un client en ce moment qui, euh, c'est une start-up qui est en train d'acheter des petites filiales et qui veut devenir justement un, un petit groupe donc qui se groupise j'ai, j'ai inventé totalement le terme euh, c'est, euh, c'est important d'avoir quelqu'un un conseil juridique soit que euh, tu comprends ce qu'il te raconte as confiance en ce qu'il te dit et surtout, 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 là, je parle surtout aux INDEP euh, et aux petites structures qui ne peuvent pas investir dans un conseil juridique, s'il vous plaît, de plus profond de mon, mon cœur, s'il vous plaît, quand vous, si vous copiez-collez des, des conditions générales de vente, des contrats de prestation de services, ça peut être pas il faut, quand vous, les, quand vous les personnalisez, il faut que vous compreniez ce que vous signez et ce à quoi vous vous engagez. Moi, une fois, il y a une nana dans l'industrie qui m'a dit « Moi, je comprends. Ça veut plus c'est, c'est, c'est béton juridiquement. Ça veut dire que cette personne était convaincue que si elle faisait signer des trucs qu'elle ne comprenait pas, ça veut dire que c'était bon juridiquement. Parce que les gens ont tellement associé le fait que droit des affaires gage un langage que personne ne comprend. Donc elle s'est dit c'est tellement si je ne comprends rien, c'est que c'est bon.
0: Alors qu'en fait, c'est l'inverse quoi. Il faut comprendre, surtout comme tu dis, quand c'est des contrats qui, qui t'engagent avec ton client, euh, ouais, c'est hyper important. C'est vrai de de savoir ce en quoi toi tu t'engages et ce en quoi tu engages ton client en face, quoi.
1: C'est ça. Donc moi, je préfère 100 fois voir des indèpes qui, ont, euh, qui se sont inspirés de, euh, de conditions générales de vente du voisin et de les avoir réadaptées où tu sens que le, la personne a pris le temps de, de remettre ses propres mots pour comprendre ce qu'il a dit et pour bien faire comprendre ce qu'il voulait dire. C'est, c'est nettement mieux d'avoir ce type de conditions générales de vente-là ou même ce type de contrat de prestation de service, hein, c'est nettement mieux d'avoir ces types de documentation juridique euh, où on, on sent que vraiment que tu comprends ce à quoi tu t'engages et surtout que tu as reformulé avec tes mots, c'est 100 fois mieux d'avoir ça que d'avoir un truc copier-coller que tu ne comprends pas et que, qui n'est pas adapté à toi. Donc vraiment, s'il vous plaît, si j'avais qu'un seul conseil à vous dire, reprenez, alors ça va vous prendre du temps, évidemment, bien sûr, mais reprenez vos euh, conditions générales de vente, contrat de prestation de service et euh, de vie pour que toute la doc juridique qui soit dedans, vous la compreniez, et si vous ne la comprenez pas, reformulez avec ce que vous avez en tête. On ne vous blâmera jamais d'avoir mis euh, ce que vous avez en tête dans un contrat, même si ce n'est pas rédigé voilà, juriste style, comme on dit, bah, c'est pas grave. Au moins, c'est clair, et si jamais un, un, un juge, par exemple, si vous avez un litige, ce que je ne vous souhaite pas, euh, quand il devra lire votre do- documentation, ce que vous voulez dire sera clair parce que vous l'auriez déjà avec vos propres mots. Et pareil, votre client, moi forcément je suis juriste, donc je lis, mais les contrats de prestation de oui, service, je les lis avant de les signer. Quand, tu prends mes, quand je prends mes billets d'avion, et les petites clauses, euh, les petits contrats d'assurance euh, qu'on te propose pour euh, 8,50 euros juste avant de signer, oui. moi je les lis. Et bon, bah, je ne les signe pas parce que je vois bien que ça ne m'intéresse pas, mais quand tu as quelqu'un qui prend la peine, de, qui veut travailler avec toi, et qui prend la peine de vérifier ta légitimité. Ah, pardon, je des guillemets, vous me voyez pas. Qui prend la peine de, de vérifier ta légitimité euh, à travers ta doc juridique et qui voit que soit ton truc est totalement copié-collé, il n'y a même pas ton vrai nom dessus, il y a le nom du voisin parce que tu n'as pas fait gaffe. Tu as oublié
0: un nom. <rire> ah ouais, donc quand même, là, là ça craint si tu oublies de changer le nom.
1: <rire> sur le dire. copié-collé. Donc ça vaut le coup
0: non. de prendre le temps qu'il faut euh, mmh. pour poser tous ces documents-là. Mmh. Euh, après, j'imagine qu'une fois que c'est fait, en fait, euh, normalement, tu n'as pas à y revenir, quoi. Vaut mieux prendre le temps au début de bien poser tout ça et euh, okay. sauf si bien sûr tu fais évoluer tes services ou voilà. tes produits j'imagine.
1: C'est exactement ça. L'idée c'est vraiment de l'adapter. L'intérêt d'avoir euh, un conseil juridique c'est de s'adapter à toi. Encore une fois, le droit des affaires comme le RGPD c'est un outil à ton service. Donc c'est dommage d'en euh, savoir. Ouais. <rire>
0: Et du coup, ça faisait justement partie de mes prochaines questions, ce serait, bah, quels seraient tes meilleurs conseils pour être justement conforme RGPD dans son activité Alors. pour quelqu'un qui débuterait
1: Le RGPD, une fois que tu te rappelles que c'est vraiment une méthode qui permet de rendre accessible l'information uniquement aux personnes qui ont besoin d'y accéder et que une méthode qui permet de guider les entreprises dans la, sécuris- dans la sécurisation des données, au final, tu te rends compte que quelque part, le RGPD, c'est globalement du bon sens. <rire> Comme la cybersécurité. Les gens s'imaginent que c'est tout de suite un monde fou de codage, de programmation, de tas de choses que je ne connais pas encore parce que je ne suis pas experte en cybersécurité. Mais c'est souvent du bon sens. Et... Je, je, je prépare un live pour cet après-midi. et Il y a une question, effectivement, en quel, euh, quels sont les bons conseils que tu peux donner, etc. Pour sécuriser ton activité, je dirais déjà ne collecte pas plus d'informations que tu as besoin. Si tu sais que, si tu penses que plus tard tu auras besoin d'une information supplémentaire, tu la demanderas plus tard, tout simplement. Euh, un des meilleurs conseils que je peux donner, là, et là c'est vraiment à destination des entrepreneurs, c'est pas euh, population générale c'est utiliser des outils français euh, ou de l'Union européenne. Pourquoi Parce que par nature, ils respectent le RGPD. Tout simplement. C'est des soucis en moins, tu te casses moins la tête et tu t'imagines moins... Euh, tu as moins de stress de te dire « est-ce que mon outil est conforme ou pas ?» Ça ne veut pas dire que les outils américains sont l'incarnation du mal, hein, on est bien d'accord, mais ça veut dire que si tu à un moment donné, tu as le choix et que tu peux mettre un peu de budget dans, le, dans un outil français... Bah, franchement, c'est des soucis en moins. Et surtout, tu peux communiquer positivement dessus en disant, euh, moi, je travaille, mon business éthique, euh, Made in France, euh, avec des outils français, etc. Enfin, c'est... Tu le fais pour des belles valeurs, mais ces belles valeurs peuvent aussi se transformer en atout comme. Ce n'est pas... C'est pas interdit, bien sûr. Autre conseil... J'adore, on fait le
0: lien euh... <rire> RGPD-communication.
1: <rire> euh, en même temps, c'est évident, on est complémentaires hein. Oui, euh, carrément. Ouais. Totalement complémentaire. Moi, mon but, c'est d'être à ton service. c'est pas de te desservir, très clairement. Et euh, autre outil en France, il existe euh, l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. C'est un peu euh, enfin non, c'est pas un peu, c'est totalement l'agence étatique de la cybersécurité. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts de de pédagogie, de simplification, d'accessibilité pour rendre le monde de la cybersécurité accessible à tous, notamment aux entrepreneurs. Et il y a pas mal de guides, des guides de communication sur Internet, des guides de comment créer un site WordPress euh, avec euh, toutes les, euh, les exigences un peu en cybersécurité qu'il faut. Et vraiment, je t'invite très, très, très fortement à aller regarder et à euh, aller naviguer sur ce site, chercher tes questions, les réponses à tes questions là-dessus. Et ah oui, et de manière générale, quand tu, quand tu as des questions, cherche les réponses dans des sites un peu officiels ne va pas trouver les réponses sur euh, johnnylevoisin.com Essaye de trouver les réponses sur les sites, euh, les sites officiels, les sites des cabinets d'avocats, les sites des cabinets en cybersécurité. Parce qu'en fait, ces personnes-là ont intérêt à te donner une bonne information, parce que forcément, elles représentent leur activité. Au même titre que tu peux venir me poser ta question sur mon compte Instagram, par exemple, parce que moi, je n'ai aucun intérêt à te donner un conseil claqué, en fait. Donc, quand tu as des questions, cherche les réponses dans des, dans des lieux où les personnes ont besoin, ont un intérêt de donner une bonne réponse. Cabinet d'avocats, cabinet en cybersécurité, évidemment, le site de l'État, du gouvernement, qui sont souvent mis à jour, le site de l'ANSI et le site de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'agence étatique de la protection des données en France. Et globalement, ils font des des beaux efforts de pédagogie et je suis convaincue que tu trouveras des réponses là-bas.
0: Et ça, c'est top de, de donner ce conseil-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à trouver de l'information euh, bah, partout sur, sur Internet et la difficulté, c'est euh, justement la... d'être sûr que ces informations sont, sont, sont vraies. Quoi.
1: Ouais, et puis la, et la bonne Et information... dans notre intérêt. Réflexe de juriste euh, moi, quand je cherche une info, avant de lire le contenu, je regarde toujours la date. Parce qu'évidemment, moi, dans mon milieu, il y a beaucoup de choses qui évoluent très rapidement. Et. Euh... Pour être d'avoir une bonne information, tu regardes la source et surtout la date. Si, si ton info date de 2000, euh, 2002, en fonction du... c'est moins grave.
0: Super. Euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil avant qu'on, qu'on passe aux questions un petit peu plus perso parce qu'on arrive sur euh, le timing, euh, <rire> sur la fin de notre timing
1: Mais il ne faut pas avoir le même mot de passe euh, partout. Pourquoi Plusieurs raisons. La première raison, c'est que si un jour, j'ai accès à ton mot de passe, j'ai accès à toute ta vie numérique, de A à Z. Autant ton, ton site préféré euh, pour, faire, euh, pour faire des formations, des coachings, autant ton identifiant pour aller aux impôts, pour, aller à la, pour, euh, pour la CPAM, pour l'URSSAF, par exemple. Bon, après, fondamentalement, au pire, euh, l'URSSAF, <rire> je vais leur donner plus d'argent que tu leur dois, peut-être. Allez, allez, vite. <rire> Mais... Et donc du coup, j'ai accès à toute ta vie si j'ai, tout ton, si j'ai si un, un mot de passe pour tout, j'ai accès à toute ta vie. Deuxième chose, euh, avec un mot de passe pour tout, je peux, tu ne pourras pas identifier d'où vient la fuite. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, alors rigueur juridique bien sûr, mais je te conseille d'avoir un mot de passe, ce euh, que je qualifierais de spam ou chose pas importante, un mot de passe pro, un mot de passe administratif, un mot de passe perso. Et ah ouais carrément
0: de classifier ouais, tes mots de passe
1: exactement parce que si jamais euh, j'arrive à hacker ton mot de passe euh, spam donc tu sais toutes les, les codes promo, les adresses courriels que tu envoies pour avoir euh, pour avoir des actualités, des newsletters sur des choses qui ne sont pas hyper importantes pour toi si jamais j'arrive à avoir ce mot de passe là bah en fait je ne vais envahir que ta vie de la bulle spam je ne vais pas envahir ta vie euh, pro étatique et euh, perso et, euh, et du coup, je sais que la suite de données viendra bon, ben, d'une de ces adresses-là, d'une de ces entreprises. Parce que ça a été vu, hein, des entreprises qui ont été euh, hackées et toutes les données personnelles de leurs clients et de leurs collaborateurs étaient en ligne sur Internet. On a vu sur Twitch, on a vu sur Hôtel Marriott, on a vu des sanctions scandaleuses de la CNIL envers euh, Google et d'autres grands GAFAM. C'est quand même des vraies données de vrais humains qui ont été fuitées sur Internet. Il y a des bah, listings ouais, et des listings de cartes d'identité sur le Darknet. Ça vaut 50 balles. Alors je, je présume que ça vaut 50 balles. <rire> donc, donc quand tu vois qu'il y a des fuites, comme quand... il y a des listings d'identifiants et de passwords aussi, tu vois qu'ils s'achètent pour rien du tout, et tu n'as pas envie de dedans. Donc si par exemple, si un jour Clairement. un de tes mots de passe fuit, bah, c'est bien que le mot de passe qui fuit ne donne qu'accès qu'à une partie de ta vie et pas à tout. Autre, euh, autre petit conseil aussi, essaye de, de donner euh, le moins d'informations personnelles possible. Typiquement. Euh, je l'ai souvent vu sur LinkedIn, des, des petits jeunes qui cherchent un job et qui mettent dans leur CV leur prénom, leur nom, leur date de naissance, leur adresse postale. Et je sais que fondamentalement, tu te dis, oui, bon bah, c'est pour la RH quand elle aura besoin, de mon... elle aura besoin des infos euh, pour le contrat, tout sera dedans. Mais avant de ça arrive à l'ARH, tu as des centaines de milliers de personnes sur Internet qui regardent, qui savent comment tu t'appelles, quelle est ta date de naissance et qui savent où tu habites. Et alors, je suis désolée, mais il n'y a, a pas que des gens bien attentionnés. Et même si c'est que toi, une, un citoyen lambda qui n'a rien de plus que les autres, ou rien de moins, il y a quand même des gens qui s'intéressent intéresse, ce genre d'informations. Donc, mets le moins d'informations possible euh, sur les réseaux. Je vais dire un truc qui va faire mal au cœur à beaucoup de gens. Ta date de naissance sur Facebook et sur Instagram, on n'a pas besoin de la mettre. Mais si tu veux que les gens pensent à toi, tu mets une fausse date de naissance. À 2-3 jours près ou à un an près mais pas ta vraie date de naissance, parce que rien que ton nom, ton prénom et ta date de naissance, si le cœur m'en dit, je peux, en faire, je peux faire pas mal de choses. Euh, ah ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, ça. Ben, on est dans une ère où on a beaucoup, beaucoup communiqué de données personnelles il y a, quel, il y a quelques, années, quelques années de ça, et maintenant, on essaye de réduire un peu, et c'est vrai que je veux dire, ben, ça fait 10 ans que Facebook a ma date de naissance, est-ce que maintenant, ça va changer Peut-être que oui, peut-être que non, mais dans le doute, autant, autant se dire que peut-être que oui. Et aussi, autre info... Il euh, y a pas mal de Tu sais, il y a pas mal de, de sites internet qui connectent des, des adresses courriels euh, pour avoir des newsletters, pour avoir des coachings, pour avoir des choses comme ça. Et euh, moi ce que je recommanderais, c'est que tu te crées une adresse courriel un peu spam. Genre au lieu de mettre ton nom et ton prénom, et t'es qu'une adresse, qu'une seule adresse courrielle pour tout, tu te fais une adresse courriel un peu spam. Au lieu de mettre ton vrai prénom, tu mets un pseudo. Euh, un, un des pseudos que j'aime bien, je sais pas pourquoi, c'est Julie Leroy. Je, c'est, c'est de nulle part. Il y a une vraie Julie Leroy qui existe quelque part. Hein, je, j'en suis convaincue. Et désolée si jamais un jour, je... une Julie Leroy. C'est sûr, elle, elle doit exister, cette Julie
0: Leroy.
1: Si un jour tu m'entends à travers ce podcast, s'il te plaît, viens m'écrire sur Instagram et je te présenterai mes sincères excuses officielles. Mais il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de mettre tes vraies données et tu peux mettre un pseudo. Et donc, du coup, rien que ça, ça, te, ça minimise l'utilisation de tes données et ça te permet de ne pas, pas trop en mettre et de contrôler un peu l'usage que tu as. Tu sais, quand tu es... Donc ça, ce pas tant d'un point de vue business. C'est plus d'un point de vue perso. Et pour un point de vue business, c'est pareil. Collecte uniquement les données dont tu as besoin sur le moment. collecte pas les données que tu veux pour plus tard. Et dis-toi que... Rappelle-toi cette, euh, cette phrase clé. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Même en tant qu'entrepreneur. Et imagine-toi à la place de tes clients comment tu aimerais bien te traiter. Ouais.
0: Ça, c'est une citation qu'on va garder... Et pour finir sur des questions un petit peu plus personnelles, euh, si tu avais un, un livre à nous partager ou que tu recommandes qui t'a, qui t'a vraiment marqué, ce serait quoi
1: Ah ouais, j'en ai tellement. Alors, le, <rire> le livre, mon livre de 2021 euh, qui vraiment, vraiment, vraiment m'a, m'a marqué et je... chaque personne que, pour qui j'ai de l'affection et que je sens qu'elle se lance en entrepreneuriat, etc. et qui veut avoir euh, une vision, agrandir un, 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 un peu sa vision, je te fais un long teasing... Le titre n'est pas du tout, pas du tout euh, représentatif du contenu du livre. C'est un peu dommage. Mais le titre, c'est euh, « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Histoire, ah, j'en fait... entendu parler. Ben bah, écoute, si, 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 si je ne pouvais te dire qu'une chose, arrête de vivre et va lire ce livre. <rire> <rire> c'est le meilleur conseil que je peux te donner. <rire> c'est ça. Et vraiment. Bon, moi, bah, je le mets sur ma
0: liste de, de prochains livres à lire.
1: Ah, ne, ne le mets pas sur la liste, va l'acheter tout de suite <rire> et lis-le pour Noël au coin de la cheminée. Euh, vraiment, je te conseille, c'est vraiment un des meilleurs livres que je conseille. Il faut savoir que le titre n'est pas du tout représentatif du contenu. Ça explique vraiment les lois sociales, comment fonctionnent les gens. Et je me suis reconnue à chacun des chapitres de ce livre. Le but, c'est n'est pas de, d'apprendre à manipuler salement les gens, c'est vraiment de comprendre les lois sociales et comprendre ce qui nous guide pour faire certaines déc- décisions. Par exemple, la loi de la réciprocité. Quand on rend un service, on a besoin de rendre ce service en retour parce qu'on n'aime pas se sentir redevable. C'est très bête, mais c'est très vrai. Et en fait, quand tu as, quand, quand tu as ce livre en tête, tu, tu t'analyses toi-même un peu mieux. Et c'est vraiment un très, 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 très bon livre. Une, une belle découverte de 2021. Il y en a eu d'autres, mais s'il n'y en avait qu'une, celle-là, ça, fait, ça en fait partie.
0: Super, merci pour ce partage. Euh, une personne inspirante à tes yeux, un mentor ou un modèle que, qui t'inspire et que tu voudrais nous
1: partager Ok, je ne vais pas répondre à, à la question comme tu l'as posée. Je, vais, je, ce que je voudrais répondre à la question parce que c'est, la, c'est vraiment la personne qui m'est venue, c'est son nom qui m'est venu quand tu m'as dit une personne inspirante, quelqu'un. C'est Oristelle d'Arteron, ma, ma designer. Comme je te disais, je suis suis juriste, je ne suis pas créative. Et j'ai tenté un compte Instagram sur le RGPD. Et surtout aussi, j'ai créé une formation euh, qui vise à traduire le RGPD en français. En français courant, pas en français juridique. Et Auristelle d'Arteron, du coup, ma designer, elle a passé des heures et des heures et des heures à découvrir le RGPD avec moi. Elle m'a libérée de de la montagne que c'était d'être créative et de faire quelque chose de beau pour que les gens comprennent ce que, ce que, je, ce que je dis. Et pour ça, je, je, j'en suis infiniment reconnaissante. et Cette femme-là, elle m'a vraiment... Elle m'a vraiment sortie une épine du pied. J'étais dans une situation de difficulté, de douleur, et elle est venue me sauver. Et, et c'est peut-être en ça que, quand elle est inspirante, j'ai pensé à elle, parce que vraiment, je me sentais noyée, et elle est venue me sauver. Et... et et pour ça, vraiment, je suis trop, euh, trop reconnaissante.
0: <rire> Mais c'est génial, hein, c'est, c'est, c'est super, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un de, de connu, enfin voilà, hein, c'est une personne inspirante à tes yeux, à toi, euh, qui t'a bah, inspiré pour le coup, euh, le côté créatif. Donc, euh, ouais, elle m'a
1: vraiment. Je, je me sentais vraiment dans une difficulté pour laquelle je ne voyais pas d'issue, et elle est venue me sauver, donc... Euh, Auristelle, <rire> si tu m'entends.
0: <rire> bon, voilà, une spéciale dédicace pour Auristelle. <rire>
1: comme on disait Euh... à l'époque big up (rire) et
0: un petit kiff perso que que tu voudrais nous partager de ta vie euh... d'entrepreneur
1: ah de ma vie d'entrepreneur ou de ta vie
0: perso hein, euh... c'est libre libre à toi
1: j'ai ma vie perso euh... l'année dernière je suis allée sauter à l'élastique dans un des plus hauts ponts euh, de de soie élastique d'Europe et évidemment, j'avais peur. <rire> j'avais très, très envie d'y aller. Euh, c'était moi qui étais l'initiatrice de, de cette sortie sur l'élastique. Mais une fois arrivée sur le pont, j'ai eu peur. Et euh, évidemment, j'ai sauté. Mais je me suis sentie Génial. tellement fière de l'avoir fait, d'avoir vaincu ma peur. Et tu sais, quand tu sors de ce genre d'émotion, où, soit élastique, soit en parachute, ou n'importe quoi qui te fait peur et que quand même, tu, tu te lances quand Avec même. Avec le chou
0: d'adrénaline.
1: Ouais, je me suis sentie invisible. Et depuis, ça ne m'a pas quittée. Notamment pour ma, ma vie d'entrepreneur, ça m'a vachement hein, guidée et aidée, notamment, tu sais, dans les jours où tu, tu te sens vraiment quand même serre dans ta cage. Je me suis dit, si, si j'ai vécu ce sentiment d'invincibilité, ça veut dire qu'il est là, ancré, et il ne partira jamais. Ça n'a Mais peut-être pas c'est super beau hein. <rire> C'est, ça, non, non, c'est
0: super beau, ça t'a, ça t'a montré qu'en fait euh, en surmontant une peur euh, donc là c'est notamment la peur du vide euh, oui. ça te montre que bah, finalement tu peux surmonter toutes les autres peurs euh, parce ouais. que c'est, c'est que dans notre cerveau hein, finalement qu'elle est là la peur
1: ouais, c'est
0: ça. <rire> et une fois qu'on, qu'on agit et qu'on est dans l'action, bah, finalement la peur on se rend compte que c'était comme un, un espèce de mirage euh,
1: ouais.
0: qui nous empêchait d'avancer et, et qu'il faut bah, aller au-delà de, de ces peurs c'est ça. Donc, à retenir, chers auditeurs. <rire> allez au-delà de vos peurs et, 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 et allez-y. Quoi. Allez, y allez cest à la finir <rire> Exactement. <rire> et pour finir, ta citation favorite, euh, tu peux reprendre celle que tu nous as donnée tout à l'heure de euh, ne fais pas aux autres ce que tu ouais. ne veux pas qu'on te fasse, mais si tu en as une autre à nous partager pour, pour finir ce, cet épisode de podcast, euh, ah, tu peux nous c'est... la partager.
1: <rire> ok. Euh, c'est dur parce que j'en ai deux. Euh... Ok, je vais en dire une qui qui impacte un petit peu, qui est un peu... Il faut être en forme pour l'entendre. <rire> euh, ça, ça rentre vraiment dans la catégorie développement personnel. Je sais que, comme tu m'as dit dans ton podcast, as du développement personnel et vraiment deux, trois... Cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a deux, trois un peu punchlines qui m'ont marquée. Et celle et la su- Une qui m'a marquée, et c'est celle que je vais vous partager, c'est pourquoi tu te laisses guider par tes peurs Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais Et pourquoi tu t'empêches de faire cette chose qui te fait peur Juste parce que tu as peur.
0: Génial Ça rejoint du coup, en plus, ça fait le lien avec notre soi élastique.
1: <rire> Exactement. Exactement. <rire>
0: Super, bah écoute, euh, merci beaucoup Inès pour, pour cet échange euh, très enrichissant et intéressant. J'espère merci que tu auras aidé nos auditeurs à, à voir le RGPD comme quelque chose, et le droit des affaires aussi en même oh. temps, <rire> comme quelque chose de, d'éthique, de simple et vraiment de, de, d'un outil qui est au service de notre business et de la protection de nos données euh, et, et pas comme quelque chose de compliqué qui vise plutôt à nous, ouais, à nous compliquer la vie. Donc ben voilà, merci pour euh, nous avoir euh, expliqué tout cela et simplifié euh, ces ces sujets qui peuvent paraître complexes euh, de premier abord.
1: Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis tellement heureuse euh, d'avoir pu propager euh, mon message et pouvoir euh, redorer l'image du du droit des affaires et du RGPD parce que c'est vraiment comme ça que ça doit être utilisé, tout simplement.
0: Super, ben je suis contente d'avoir pu contribuer au, au partage de, de ta voix. Merci beaucoup. <rire> et ben écoute, à très bientôt et puis ben bonne journée.
1: Merci beaucoup. À bientôt.